1: ¿Es Chile el país más seguro de la región? Este Chile tan pequeño, tan aislado, tan en el fondo del mundo... Estadísticamente, podría decirse que sí. Sí. Luego, como lo percibimos en lo cotidiano, eso lo podríamos discutir. Eso vamos a discutir. Es que uno vive espirituado. Cagado, Psicoseado. Para aplicar el concepto preciso. Estoy para cagar, hermano. Y es que no es para menos. En la televisión, las redes sociales, los diarios... Vemos un bombardeo constante de imágenes, loops de video, noticias policiales tremendas que en algunos casos son de otros países pero que nos hacen cliquear igual y caemos. Se cargan de la brisa en tu cara. Da la impresión de que estamos rodeados. Un rehén de Chile. Y que esto en cualquier minuto será una purga. Oiga, pero está caldeada por ahí la cosa. Eh, está... la Fox. O que el país se cae a pedazos. Chile no tiene vuelta atrás. Bueno, ya sabemos que eso no es verdad. Y no porque lo haya publicado el Mercurio Que Dios salve a Chile O lo haya dicho Tomás, no Estamos pésimos,
0: no podríamos estar peor Existirá una palabra peor, que peor no se sabe
1: Aunque sí hay que decir que hay situaciones complejas Motochorros, bandas ya instaladas, robos violentos en autopistas En fin, el carterazo ya es parte del olvido Aunque igualmente ocurre Paquemos. Los secuestros son el tema que más preocupa su aumento no es para dejarlo pasar. Este fenómeno en el país es relativamente nuevo. En décadas pasadas había registros de algunos, pero afortunadamente no era un fenómeno instalado o frecuente. Pero esa tendencia ha ido cambiando y no hay que minimizarla. Conversamos sobre esto en ADN con el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la brigada anti-secuestros de la PDI. Esto nos contó.
0: En el pasar de los años, últimamente hay un punto de inflexión desde el segundo semestre del año 2021, donde vimos eh, específicamente la evolución del delito con su mayor frecuencia. Y en las primeras investigaciones ya arrojaban antecedentes donde eh, estaban compuestas estas bandas criminales por, por, por personas que venían desde el extranjero, muchos de ellos en condición migratoria irregular. Eh, con ingreso clandestino al país los que empezaron ¿cierto? a modificar un poco este modus operandi el que primeramente era dirigido iba, iba, eh, iba enfocado a secuestrar a
1: personas de su misma nacionalidad El año pasado se desbarataron nueve bandas dedicadas a los secuestros y aquí vale la pena preguntarse ¿Cuál es el mejor camino? ¿Cómo resguardarse? ¿Están las capacidades de inteligencia y prevención preparadas? Esto cree su prefecto Barrientos y en particular uno de los temas clave ¿Corresponde o es una buena idea hacer los pagos? ¿Cómo se maneja eso? Nosotros en,
0: en, en los protocolos de negociación nosotros no, no fomentamos el pago de rescate por víctimas en cautiverio. No obstante, muchas veces estas negociaciones se escapan, quizás a veces, sobre todo cuando son bandas criminales extranjeras, y triangulan estas extorsiones a familiares de estas mismas víctimas que son extranjeras al extranjero. Entonces nosotros tampoco podemos eh, negar que la familia, quizás en forma paralela, pueda eh, a lo mejor realizar un pago por la liberación a lo mejor, de su
1: familiar en cautiverio. Finalmente fue formalizado el único imputado por instalar bombas de ruido en tres centros comerciales de construcción. Esto ocurrió el viernes pasado, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto que estuvimos ahí. Un testigo nos contó la posta.
0: Fueron dos explosiones muy fuertes Yo estaba en el patio de comida esperando comida y Ahí se, se escucharon dos explosiones muy fuertes La diferencia de un minuto fue como se escuchó una A una distancia media de como unos 7 metros Y eh, luego al lapso de minuto y medio Dos minutos De hecho la gente estaba como reaccionando a la primera explosión Y se escuchó la otra Y me acerqué y hay una botella Lo único que se ve es como que como que podría haber sido La explosión una botella de fantamea quemada Pero nunca se vio fuego ni nada de eso
1: Ese mismo viernes las policías Dieron con el paradero del hasta ahora Único imputado se trata de Celso Jiménez Sangüesa, de 30 años, quien es estudiante de arquitectura en la Universidad del Bío y quien en algún minuto de su vida militó en las juventudes comunistas locales. Además de estudiar, trabaja como herrero o como artesano de cuchillos medievales. Ahí a primera vista tiene un perfil como para estudiar. Tanto que en la Audiencia de Control de Detención del sábado, el Ministerio Público solicitó ampliar la detención para reunir todos los antecedentes y así formalizar cargos. Esta es la delegada presidencial regional del Bio, Daniela Dresner. Nosotros ya hemos presentado una querella por parte de, de la delegación por instalación de artefacto explosivo en la vía pública. Como, como lo, lo han dicho previamente, lo hemos dicho previamente, la formalización de este caso fue pospuesta justamente para permitir recabar mayor cantidad de información y ver si es que era necesario por parte de la Fiscalía invocar algunas otras leyes. Un dato importante es que desde la PDI descartaron que el detenido haya actuado junto a otras personas en la colocación de los artefactos explosivos. Aseguran que Celso Jiménez actuó solo. Ese dato es tremendamente importante. Estamos de acuerdo en que la seguridad es un tema prioritario. La salud, el amor... Una cosa es la casa, pero la otra es el amor. Lo tercero te lo quedo debiendo. ¡No! Pero con lo segundo te puedo contar algo. ¿Te acuerdas que en semanas atrás en los medios se habló mucho de Sinovac? Sí, vos. Que se había echado para atrás con el proyecto de instalar una planta en el país. Bueno, razones habían. Acuérdate que se les propuso un terreno en donde no había agua potable. Una genialidad del gobierno de los mejores, de los pendrive, de los viajes familiares y de las pizzas. ¿Me declaro culpable? Sí. Los ejecutivos de Sinovac dejaron en claro ahora que Novak. ¿Qué? Que se queda. No fui con la chucha. Y que se sigue avanzando en la posibilidad de instalar un centro de innovación y desarrollo para la producción de vacunas en Antofagasta. Además, sigue el plan de un centro de producción de vacunas en Quilicura. De hecho, el terreno ya está comprado. Entonces, ¿qué pasó? que ahora cambió el escenario? ¿Qué parte de la película nos perdimos? ¿O no nos contaron? No, ¿qué pasó ahora? Este es el ministro de Economía, Nicolás Grau. Esta es una conversación que... Eh... Nunca se, se ha detenido, ha tenido distintos ritmos, distintas intensidades, pero tanto desde la administración anterior como desde nuestra administración eh, se ha buscado eh, que efectivamente se concreten proyectos que son relevantes en términos estratégicos para el país y son proyectos a su vez complejos de que, eh, de que se lleven a cabo por distintas razones. Para aclarar un poco más el asunto, la misma empresa dijo que tanto el proyecto de la Copia Feliz del Edén como la de Colombia van en paralelo, no es que uno sea excluyente del otro. En simple, no es que hayan decidido cancelar el proyecto o irse de aquí. Al ministro Grau le preguntamos también por la inversión extranjera, cómo anda la cosa. Es que tú sabes, en un país como el nuestro, que se cae a pedazos, que está sumido en el caos, esos son datos importantes. Anota, en el 2022 la inversión fue de 20.800 millones de dólares. Uy. Siendo el más alto desde el 2014 y en lo que va al 2023, llevamos un número igual al año anterior chupatez. Nosotros Oye. chupamos como puchupa la gente. En el Senado comenzó a revisarse la ley corta de Isapres y acá demos gracias de que es corta. Corta como la de Mix. Porque las aseguradoras dijeron que de aplicarse el fallo por la GES, las garantías explícitas de salud, no podrían mantener las coberturas más allá de tres meses. Este es el presidente de la asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada.
0: Estamos preocupados porque en realidad el gobierno a través de sus indicaciones recogió parcialmente la solución y no tenemos certeza, como ya lo he dicho, que esta parcialidad de la solución permite efectivamente el equilibrio. Si se aplicara el GES, lo más probable es que no más allá de tres meses las ISAPE podrían mantener el equilibrio y mantener las coberturas. Estamos hablando del 12% de los ingresos de las compañías y las compañías hoy día están en un equilibrio precario.
1: ¿Pero cuál es la discusión? ¿Cuál es la polémica entonces? En total son 27 modificaciones que presentó el gobierno que buscan, entre otras cosas, crear un nuevo modelo de atención en FONASA, otorgar facultades y atribuciones a la Superintendencia de Salud y modificar normas relativas a las instituciones de salud previsional. Todo lo que es terrible. atroz. regular el sistema para que funcione es lo menos in que se puede hacer. Achó. Y todo esto, acuérdate, está aparejado al parele que le hizo la Corte Suprema a las ISAPRES, determinando que hubo cobros indebidos a los afiliados y que esos montos se deben devolver. Págame, 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 págame todo lo que me debes. Lo llamativo es que el periodo fue ultra generoso y la cifra de deuda ha ido reduciéndose. Ya quisiéramos tener esas garantías para renegociar nuestras deudas. Pero eso, para el ciudadano común, no corre, Se sabe, aún así en la comisión se dieron con todo. Oiga. Oh yeah. y tú, haz lo mismo si te gustó este capítulo dale like, coméntalo dale tu voto ¡Apruebo! claro que este no es secreto, lo verá el dios algoritmo, para hacer aún más visible este podcast y poder seguir creciendo si no te gustó, coméntalo igual no te guardes nada, acá recibimos todo nadie me golpea la mesa y yo tampoco le golpeo a nadie y un par de apuntes más, fue un mal inicio de semana para La Roja porque Matías Fernández Cordero fue liberado de la selección chilena luego de que fue denunciado por violencia intrafamiliar. Ojo con eso, no es un tema menor. En paralelo, la selección se completa con el arribo de Alexis Sánchez y Ben Bitterton. Además, los Juegos para Panamericanos ya se están viviendo con el arribo de las primeras delegaciones a la Villa Deportiva en Cerrillos y con la entrega también, por supuesto, de la bandera para la ceremonia inaugural que va a ser este viernes. Yo si voy, si voy, si voy, sí si voy, si voy, si voy, si me dicen que no voy igual No ¿y qué pasa? ¡Ja, <risa>